0: Reconheceu essa música? Não? E essa aqui? Eye of Tiger Essa você reconheceu Isso porque são músicas memoráveis que fizeram parte da trilha sonora da franquia Rock eu tentei cantarolar aqui as músicas Gonna Fly Now, do Bill Coaching, trilha do primeiro rock, e Eye of Tiger, do Survivor, trilha do rock 3. E neste clima musical, um clima de superação e de muito soco na cara, é que começa a temporada 2023, de 3 milhões e um terço. E no episódio de estreia temos Rock, pra você já se preparar para o lançamento de Creed 3, filme de Michael B. Jordan, sequência do filme de Rock de Sylvester Stallone. Eu sou o Tico Pedrosa e vou explicar tudo sobre a franquia Rock em menos de 10 minutos, tempo suficiente para você fazer 3 minutos em 1 um terço. E qual é o tamanho da franquia? A franquia Rock é composta por 8 filmes. A ordem de lançamento é Rock 1 um Lutador 1976, Rock 2 A Revanche 1979, Rock 3 O Desafio Supremo 1982, Rock 4 1985, Rock 5 1990, Rock Balboa 2006, Creed Nascido Para Lutar 2015 e Creed 2 2018. E qual é a história? Em Rock, Um Lutador, 1976, superação e oportunidade. Essas são as palavras que permeiam o primeiro filme de rock, escrito por Sylvester Stallone e dirigido por John D. Stallone escreveu o roteiro de rock durante um período decadente da vida dele. Ele já atuava há 10 anos como ator e teve uma carreira bem conturbada, onde ele foi ator pornô e também fez alguns projetos que foram reeditados e relançados várias e várias vezes. No começo dos anos 70, Stallone estava tão quebrado que chegou a vender as joias da esposa, além do próprio cachorro, por apenas 40 dólares, para um desconhecido em uma loja de conveniência. Só que aí, depois de assistir a luta entre Mohamed Ali e Chucky Raptor, Stallone se inspirou e escreveu o roteiro de rock em 3 dias e meio, e nesse período chegou a ficar escrevendo por 20 horas seguidas. Vendeu o roteiro por apenas 125 mil dólares e fez apenas uma exigência: ele queria protagonizar o filme. A própria história de Rock parece se espelhar em Stallone. Rock é um rapaz decadente que não sabe ler nem escrever direito, trabalha como cobrador de agiota e vive à margem da sociedade. Faz parte de algumas lutas clandestinas e boxe, mas não se dedica ao esporte pois precisa dos bicos para conseguir pagar as contas. Então, uma oportunidade cai no colo dele. Ele é desafiado pelo campeão mundial Apollo Creed. Kirit queria usar a imagem de rock como cobaia para fazer um grande show e derrotá-lo no terceiro round. Mas Rock viu a luta como oportunidade e começou a treinar mais do que nunca para enfrentar Creed. Rock perde depois de ter lutado de igual para igual por 15 rounds. Mas esse filme não é sobre ganhar, é sobre aproveitar as oportunidades que aparecem em nossa vida. O filme Rock é tão importante e incrível que ele virou o patrimônio histórico da Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos por se tratar de um filme culturalmente, historicamente e esteticamente significativo. Rock 2 A Revanche (1989) Rock 2 é um filme sobre humanidade contra a soberba. No fim do primeiro filme, Apollo Creed ganhou a luta, mas por decisão dividida dos juízes, o que fez a crítica questionar a capacidade de Apollo em vencer a luta. Já Rock se aposentou dos Ings, por causa de um problema que teve no olho consequência da luta. E agora casado com Adrian, vivida por Thalia Char, que já tinha feito o par romântico e tímido de Rock no primeiro filme, e também com o um filho, Rock precisa de dinheiro, até porque ele gastou muito comprando carro, roupas caras, uma casa grande, etc. Mesmo sem querer uma revanche, uma segunda luta com Apolo vai se desenhando: primeiro, porque Rock precisa de dinheiro, e segundo, porque Apolo, em sua soberba, quer mostrar que é o lutador melhor, digno de ser campeão e promete derrotar Rock por nocaute. O filme não é tão bom quanto o primeiro e chega a repetir algumas fórmulas, agora não apenas roteirizado, mas também dirigido por Stallone. Porém, no fim, a luta é incrível e até hoje eu fico ansioso. Quando eu assisto. Carl Wither está gigantesco como apolo mas não é o suficiente. Em uma luta muito mais física do que no primeiro filme, Rock vence por nocaute no último round, pois Creed, cansado, queria de qualquer forma ganhar de nocaute e não por pontos, o que fez ele cansar mais e abaixar a guarda. Rock 3, o desafio supremo 1982. A vida de Rock mudou. Depois de se tornar campeão, Rock continua como lutador, conquista as vitórias, fama, popularidade e até consegue fazer comerciais agora. Mas tudo muda quando o Rock é desafiado por Clubber Lang, vivido pelo lutador e ator Mr. T. E na preparação para a luta, vemos uma apolarização do Rock. uma acaba sendo uma fraqueza para ele. A dedicação ao treino não é como antes, seu treinador Mickey, vivido. Desde o primeiro filme por Burgess Meredith, está querendo se aposentar e admite que escolhia as lutas de Rock para ele não ter dificuldades. Uma soma de fatores acontece: o mau treino, somado, fama, somado ao fato de Rock achar que as lutas anteriores eram fáceis por serem selecionadas, e ainda ao fato de Mickey sofrer um infarte no dia da luta, fez com que Rock seja brutalmente vencido por Lang. O medo de continuar é a sensação de incompetência, faz o Rock querer se afastar e se aposentar, mas Apollo Creed se oferece para treinar Rock ele é trazer. Não apenas a confiança, mas principalmente a motivação de continuar lutando. Rock marca uma revanche e dessa vez ganha. 4, 1985. A Guerra Fria chegou à franquia Rock Ivan Drago, vivido por Dolph Lundgren, novão, é um lutador de boxe soviético e aparece nos Estados Unidos para enfrentar grandes lutadores. E Apollo Creed acaba o desafiando. Bom, Apollo, mais velho, queria provar dois pontos, que ele ainda podia competir de igual para igual com o um lutador jovem e que os Estados Unidos eram melhores do que a União Soviética. Além da corrida armamentista e corrida espacial, tínhamos aqui uma corrida pugilista. Draco, que mais parece um robô, ganha a luta de maneira fácil e brutal, e Creed acaba morrendo no ringue Rock então desafia Draco para uma segunda luta que é marcada para acontecer no país natal de Draco, a União Soviética. E temos então uma competição do esforço do treino do Rock contra a alta tecnologia de Draco. Rock ganha a luta e manda uma mensagem para o povo, inclusive os espectadores do filme para que a tensão entre os países acabe, pois muitos já morreram devido às guerras causadas por conta dessa tensão. Eu, particularmente, acho o filme bem ruim, mesmo entendendo a importância da mensagem final. Mas me incomoda muito o esvaziamento que os roteiros dos filmes estados oferecem a personalidade do soviético e também tem o fato do filme praticamente não ter um roteiro que amarra bem as pontas. Ele usa vários videoclipes com músicas de sucesso da época para costurar os pensamentos, os treinos, as lutas. Tem até James Brown no filme. É quase musical. Rock 5, 1990 Rock é uma criação de Sylvester Stallone. Do primeiro ao sexto filme, ele foi responsável por assinar o roteiro. Stallone dirigiu também quatro filmes da série. Apenas dois não foram dirigidos por ele, e sim por John J. O primeiro e este, Rock 5. Todos os filmes de Rock não são sobre boxes, sim, tem box. Este, no caso, é sobre paternidade, e convenhamos que demorou, já que Rock Jr. existe desde o segundo filme. Aqui, Rock recebeu um golpe do antigo contador. Teve que leiloar seus bens para pagar as contas e volta a morar na periferia da Filadélfia. Além disso, Rock finalmente se aposenta por conta de uma grave lesão no cérebro. Na Filadélfia, Rock conhece Tommy Gunn, um prodígio no boxe, e passa a treiná-lo. E é neste momento que Rock começa a negligenciar a família, principalmente a relação com seu filho, vivido neste filme por Seiji Salone, filho de Sylvester Salone. Rocky busca em Tommy a mesma relação que ele tinha com seu antigo treinador, Mickey, mas Tommy queria fama e deixa Rock de lado para fazer negócios com o agenciador George W. Duck, vivido por Richard Gant, o excêntrico vilão do filme que queria fazer de tudo para Rocky voltar aos rings para lucrar com as lutas. Rocky, então, precisa voltar a atenção à sua família no mesmo momento em que Tommy, agora campeão, desafia seu antigo treinador para uma luta definitiva. Rock 5 não é um filme ruim, mas é o mais lento dos filmes de rock, e não agradou os fãs da época, por já falar de aposentadoria e passagem de manto. O fã médio, que gosta de filme de luta, queria era porrada. Rock Balboa, 2006. Tem algumas pessoas que não entendem filmes. Eu vejo muito coach pessoal da positividade tóxica, usando rock como exemplo de vitória. Mas depois de 16 anos da estreia do quinto filme, Rock Balboa deixa claro, a vida não é sobre vencer. É sobre o quanto você aguenta apanhar e continuar. Mas uma vez autorizado, dirigido e protagonizado por Sylvester Stallone, o filme mostra um rock que seguiu a vida, porém completamente apegado ao passado, principalmente a sua ex-esposa, Adrian, que morreu devido a um câncer. E para finalmente conseguir dar um passo adiante, ele decidiu voltar aos Ings mais uma vez e fazer as pazes com as pontas soltas do seu passado. Como, por exemplo, o próprio filho, que nesse filme é vivido por Milo Ventimiglia, já que Sylvester Stallone quis se dedicar ao início de sua carreira como produtor e diretor. Ao mesmo tempo que o campeão Manson Dixon, devido por Antonio Tarver, precisa de uma exibição para provar sua popularidade muito contestada. Mais uma vez, a franquia mostra ser uma franquia sobre a vida, não sobre boxe, em um filme muito emocional e digno de um bom epílogo para rock. Aliás, para deixar claro que o filme e a vida nunca são sobre ganhar, eu vou deixar um spoiler. Rock perde a luta, tal qual o primeiro filme. Creed, nascido para lutar em 2015. Apollo Creed teve um filho, mas o lutador não o conheceu. Adonis Johnson, vivido por Michael B. Jordan, não conheceu o pai porque Apollo morreu antes de Adonis ser nascido. Adonis é um filho de um caso que Apollo teve fora do casamento, mas Adonis acabou sendo adotado pela ex-esposa de Creed, Mary Ann, depois que a mãe de Adonis morre e o garoto viveu sendo transferido de reformatório para reformatório. Adulto, Adonis se muda para a Filadélfia para treinar com Rock, e não apenas provar que pode ser um grande lutador, mas construir sua própria história. Enquanto Adonis luta, Rock também tem as suas próprias batalhas contra um câncer, e ao lado de Adonis, aprende a continuar lutando, um soco por vez, um passo por vez, um round por vez. Dizer que Creed é um spin-off de Rock, para mim, é quase uma afronta, Creed é uma sequência, é uma continuação. É sobre legados, e não tem maneira melhor de eternizar uma franquia do que um legado. Creed 2, 2018. Esse filme não é ruim, mas de todos os oito filmes, é o que eu menos gosto. Creed 2 fala sobre maturidade, criar o próprio destino, sem a sombra dos pais, tutores ou ídolos. Com isso, coloca na frente de Adonis, Victor Draco. Filho de Ivan Draco, e Adonis, além de permanecer com o cinturão de campeão, precisa enfrentar Draco, com uma sombra, uma revanche para vingar a morte do próprio pai. Mais uma vez, a personalidade dos russos foi meio esvaziada, porém agora existe arestas, mostrando que há mais camada nas relações da família Draco. Mas o que me incomoda mesmo no filme é a relação entre a Donis, Bianca, vivida por Emma Thompson, e a filhinha dos dois, isso porque Bianca, que vem perdendo a audição desde o filme anterior, engravidou enquanto estava em ascendência em sua carreira como cantora. Além disso, a bebezinha nasce surda. Várias questões são apresentadas durante o filme e poderiam ser resolvidas ali na relação entre Adonis, Bianca, a filhinha e até mesmo o treino e as lutas. Porém, o filme deixa isso de lado. Para Adonis simplesmente largar tudo, viajar com o Rock para um lugar remoto e treinar com lutadores que passaram por momentos difíceis. Porra, assim é fácil, fugir pra resolver os problemas enquanto Bianca segura toda a bronca em casa. Emma Thompson merece mais e espero que isso melhore no final da trilogia. E aí, vale a pena assistir toda a franquia Rock antes de Creed 3? É claro que vale, todos os filmes. Rock é uma grande franquia e a condução de Stallone, seja protagonizando, escrevendo, dirigindo ou só atuando ao lado de Michael B. Jordan, é sempre incrível e emocional tirando a peixa de Cutu sem cérebro que Stallone ganhou devido a sua carreira focada em filmes de ação. Aproveita que está fácil de assistir, hein? Todos os filmes estão disponíveis no Prime Video. Opa! O rango tá pronto. Divergência criativa volta na semana que vem. Até!